0: Hola, hola, les saludo desde Toronto, Canadá. Como siempre, de un día súper frío. Hoy día estamos a menos veintitantos, casi a tre menos treinta eh, Celsius. Y si hace un frío horrible, pero. Estamos aquí con una excelente persona que dije que iba a traerla en el podcast pasado Yo quiero decirles que si usted regresa a escucharme, muchas gracias por eso Pero si es nuevo aquí, quédese hasta el final porque va a ser una plática súper entretenida Donde hay mucha información acerca de moda y de muchas otras cosas más Eso, sin más, les presento aquí a mi amiga, a la que conozco por año Y a la que doy fe, que todo lo que le va a decir es de súper buena base Estoy súper contenta de tenerla aquí, mi amiga Luz
1: hola Mar. Muchísimas gracias por tenerme por aquí es un verdadero placer el estar colaborando contigo en tu hermoso podcast eh, me, presento, me presento yo soy Luz Graciela Alba eh, vivo en la Ciudad de México en un barrio muy hermoso que se llama Cuyoacán, a lo mejor algunas de las de las escuchas ya nos, eh, lo conocerán o habrán oído de este lugar por aquí en la Ciudad de México y pues eh, llevo ya algunos años tejiendo, no soy tan eh, experta de ninguna manera pero soy entusiasta eh, desgraciadamente en los últimos años por cuestiones de, de trabajo y de otras obligaciones no he podido dedicarme tanto al tejido pero sigo con el entusiasmo y sigo viendo las hermosas hermosas obras que hacen mar y todas nuestras amigas eh, yo también formo parte de este grupo y ahí por ahí nos conocimos mar nos conocimos en el, en el grupo de facebook profugas del blogger Sí. Hay que decir
0: que Luz también es una de las administradoras de ese grupo. Y bueno, ella dice que no teje tanto. Y es verdad, ella durante los últimos años no tejió tanto. Pero Luz tiene un montón de cosas que, que contarnos porque ella es súper asidua a todo lo que es la moda y también todo lo que es de los y cómo verse bien cómo cuidarse la piel y todo yo me encantan su historia en instagram vamos a poner en las notas del podcast cómo la pueden seguir porque ella eh, constantemente nos está dando tips para cómo vestirnos cómo cuidarnos la piel y todo eso y entonces súper entretenido cosa que yo no soy muy buena para hacer no soy muy estudiosa en toda esa área pero ella es la que nos pone al día con todas las cosas que se vienen las tendencias y todo eso <risa>
1: Sí, Ay, digo. gracias, muy, muy amable, y precisamente aquí Mar me, me invitó con un tema que a mí francamente me apasiona, que es la moda, y la moda en, los, en las prendas tejidas, y específicamente el tema que, que vamos a tratar hoy, y que me sugirió Mar para que tratáramos, es las prendas clásicas, las prendas que todas y todos deberíamos, el debería a mí no me gusta utilizarlo, porque es muy restrictivo. Estas son simplemente sugerencias, cosas que en lo personal a mí me han funcionado y que eh, espero que les funcionen también y que combinan nuestra pasión por el tejido, nuestra pasión por hacer nuestras cosas o por regalar a nuestra familia y a nuestras amistades prendas bellas en las que además dejamos todo nuestro cariño y que pues nos refrescan y nos dan este, belleza en el día a día. no Creo que ese, para mí, para mí esa es la gran enseñanza de la moda, el poder vestir belleza, el poder eh, llevar en nuestro día a día eh, prendas que, atemporales, no necesariamente lo que está al día lo que está en el trending topic, lo que está en las revistas o en las tiendas, sino aquellas prendas, en este caso tejidas, que nos pueden durar muchos, muchos años. Van a estar ahí siempre a nuestra disposición y que pues vamos a poder disfrutar tanto de hacerlas como de lucirlas.
0: Nosotros decimos en inglés que hay una palabra para eso y es, es timeless que son clásicas que no pasan en el tiempo o sea no importa la moda que venga o que se vaya pero esas piezas uno siempre las puede usar y entonces eso es lo interesante de Luz porque la forma en que ella nos enseña de cómo vestir, ¿no? Es con prendas de que se pueden usar en cualquier tiempo No importa el tiempo de la moda que estemos Sino que son piezas clásicas que uno puede ir usando Sea que esté súper joven o más mayor O más madurita como nosotros <risa> Esas prendas siempre están, deben estar en nuestro closet Bueno, es como dice Lu no, no es que deben estar Sino que son prendas que uno quisiera tener siempre En sus armarios, en sus closets Para poder usar todo el tiempo Ella también conoce un poquito Y nos va a contar un poquito la historia súper breve del tejido, de las agujas, de crochet, de cómo comenzó
1: todo esto con ella, de, de tejer. Luz cuéntanos un poquito más. Claro que sí, pues empezando por la, por la parte personal y uniendo un poco con los temas que vamos a ir llevando. De manera personal, pues creo que como mucha gente que te escucha Mar empecé con el tejido a través de las enseñanzas de mi abuelita. Mi abuelita tejía muy lindo. No tejía realmente prendas, salvo chales, fue lo que me acuerdo haberle visto tejer y principalmente usaba el ganchillo. Lo que yo veía que hacía que era delicadísimo y hermoso eran carpetitas, manteles en hilaza, en algodón, en hilos muy delgaditos. Aún cuando ya era pues, una persona que murió de más de 90 años, creo que hasta el último momento estuvo tejiendo, estuvo crocheteando y haciendo cosas muy hermosas. Y ella pues, me enseñó a hacerlo. Mi mamá también, mi mamá no tejía tanto, pero sí lo hacía. Después, creo que la historia de muchas de nosotras y de muchos de nosotros en algún momento pues lo, de, lo dejé de lado o sea realmente dejé de esas actividades sobre todo pues ya cuando era adolescente ya tenía otros intereses otras aficiones y demás y lo vine a retomar en la edad adulta muy adulta hace unos 12 años más o menos empecé otra vez a, principalmente a buscar un hobby algo que me relajara no tanto como entretenimiento sino más bien como relajación y encontré que el, el tejido, específicamente el de agujas, yo, yo soy más de tejer en agujas que al crochet. Sí lo hago el crochet, pero realmente mi, digamos, mi afición es más hacia las agujas. Encontré mm -hmm. que no solamente me resultaba relajante, sino encontré un tema que ya después lo vamos a ir viendo, y es la concentración que te requiere el tejido es muy enriquecedora. El hecho de sentarte a tener un momento. A tejer, a tomar las agujas, a tomar el ganchillo, a tomar el estambre, a sentir la textura, a ver los colores, sentir, escuchar el clic, clic, clic de las agujas o el resbaloncito que tiene el gancho, todo eso pues no solamente es relajante sino también te lleva a un estado casi casi meditativo. Y es súper importante
0: eh, llegar a ese tema porque, eh, digamos, queríamos darles un poquito de información de lo que Luz practica. Ella practica junto con su esposo mindfulness. Creo que también va conectado con lo del tejido. Es una forma de entrelazar una con la otra para estar en un mejor estado de ánimo, de mente y eso. Así
1: es, el mindfulness, eh, así brevemente, simplemente como definición práctica de la palabra sería atención plena. Y el tejido es una eh, actividad que nos brinda de manera natural esa atención plena. Tenemos que estar ahí para tejer. Claro que hay muchas tejedoras y tejedores expertos eh, que pueden estarlo haciendo sin necesariamente tener esa atención sino más bien como ya un movimiento más mecánico y más integrado al cuerpo pero hay un punto que, que es un punto muy hermoso en el que al estar tejiendo o al estar haciendo crochet estás en la actividad y eso es lo que se busca en el mindfulness e incluso en la actividad de tejido con mindfulness o como le dicen en inglés el mindful knitting. Eh, en este momento yo creo que lo, lo que les quiero quedar a, aquí a la audiencia es eh, con sí, la idea de sí. que eh, se puede combinar eh, podemos estar haciendo una actividad muy reconfortante, muy relajante de una manera atenta y además estar produciendo prendas lindas, accesorios lindos que nos van a hacer el día más lindo para nosotros, que nos van a hacer el atuendo más alegre o que van a brindar felicidad y, este, y color a nuestra familia ¿no? o a nuestras amigas, amigos, etcétera O al bebé de la, este, de la familia y demás. no. Yo creo que es una unión de actividades muy hermosa. Sí, y yo creo también en cuanto a eso Es que
0: muchas de las prendas que uno teje En realidad lo que siempre está pensando Es que va a ropar Y va parte de lo de uno Los sentimientos de uno en esa prenda Para la otra persona Y entonces yo por lo menos los tejidos que yo voy tejiendo eh, Siempre pienso en eso Que esta prenda la va a hacer una persona y, y es casi como un abrazo mío para esa persona Y entonces yo lo siento de esa forma Y para mí por lo menos el tejer Me produce así como bastante felicidad Y también tranquilidad Porque así como a Luz también, ella comenzó a tejer porque estaba buscando un pasatiempo, bueno, en el caso mío era porque yo estaba pasando una situación súper difícil, había aprendido a tejer cuando estaba niña, pero lo dejé por muchos años y entonces cuando yo, eh, me dijeron de que necesitaba distraerme con algo, me acuerdo de que mi doctor me dijo, busque un hobby que le guste o que lo entretenga, y me acordé de que tejía y comencé a hacerme lleno de eso y realmente te relaja, relaja un montón, cada vez que yo tengo estrés o algo no está funcionando creo que te dejo más todavía porque me ayuda un montón para relajar.
1: Así es y fíjate que, que al estar haciendo la investigación para este podcast para el material que compartimos y que te expuse para tu consideración para ponerlo, al estar viendo el tema de la historia del tejido me pareció muy interesante porque así como todas las necesidades básicas de la humanidad, pues nuestros antepasados las fueron cubriendo poco a poco con los materiales y con las habilidades que fueron adquiriendo pues de manera quizá muy agresiva al principio Hubo esta necesidad de cubrirse, que quizá primero se solventó con pieles de los mismos animales que cazaban uh -huh. y que consumían eh, los grupos humanos. Y después eh, uh -huh. debe haber habido un momento muy mágico donde alguien se dio cuenta, y yo a todas esas personas se los agradezco mucho, alguien se dio cuenta de que las plantas podían producir fibras y que las fibras se podían tejer y que un tejido podía tener muchos usos. Iba a ser una red para pescar o para guardar alimentos o elementos que se necesitaban para ir de un lugar a otro durante la época nómada y después para hacer prendas. Ah, esta red la puedo hacer más densa y me va a servir para cubrirme, me va a servir para cubrir a mi hijo y voy a estar menos expuesta o expuesto a los elementos. Y así poco a poco, según lo que, lo que estuve viendo que es fascinante, se calcula que desde la época del neolítico, entre 10.000 y 7.000 años antes, Cristo es cuando se empiezan a ver estos tejidos ya como prendas ya como ropa y Después uh -huh. se van haciendo los telares Y hay un desarrollo paralelo Entre el telar que se fue Haciendo cada vez más Complejo y las agujas A veces quizás de Cuernos y de huesos de animales Que era una manera muy cómoda Muy práctica para la Gente que todavía era nómada De llevar, no llevar el tremendo Telar, no llevar algo Que podría ser como en nuestro México Y me imagino que de, No claro, también es por allá en Chile los telares de cintura, los telares que, que las mujeres se sientan en el suelo y a, amarran una parte del telar al, al árbol y la otra parte la tienen amarrada a su cintura y que eso forma las dos anclas del telar y en medio se va haciendo la urdidumbre para hacer la tela. Aún estos se vieron eh, beneficiados y compactados por el uso de agujas y esas agujas, pues la gente las llevaba para aquí y para allá, podían en cualquier momento, pues imagínate estar de, después de la sería del mamut, ya una vez que sabes que tu tribu, que tu grupo familiar ya tiene lo suficiente para sustentarse durante algunos días pues a lo mejor estas personas yo creo que en esas épocas tal vez no era tan, tan diferenciado el tema de las, de las actividades masculinas y femeninas, pero uh -huh. pues estas personas se sentaban en el fuego y se ponían a tejer claro. y, a este, y a hacer sus nuevas prendas y quizá experimentaban con colores y empezaban a crear moda en el neolítico, eso me pareció interesantísimo y todo este desarrollo de las agujas, eh, del tejido de agujas, florece en los siglos XIV y XV, tanto en Inglaterra como en Francia, y ya llegamos a ver estas maravillosas creaciones de calcetines y calcetas súper finitas, ya de unos hilados muy finos, pero todavía hechas a mano y todavía hechas con técnicas que seguimos utilizando hasta ahora. Sí, mientras Lu está hablando Yo estoy escribiendo aquí
0: Porque esta información es súper buena Y la vamos a poner en las notas del podcast Porque hay a veces que uno teje Pero no sabe en realidad la historia de todo esto Y es bueno conocer eso Conocer cultura, conocer historia Que es uno de los propósitos de este podcast eh, De siempre tratar de tener información Que le es buena para los tejedores Así que sigue Lu, sí. sigue
1: Porque estoy escuchando esto estoy súper entretenida ah, Claro Después también encontré que la técnica del ganchillo Aquí tal vez esté hago un paréntesis, eh, probablemente use varios términos para referirme al mismo al mismo instrumento o al mismo tiempo de tejido o a la misma cosa la voy a decir con diferentes términos esto porque, y sigo el paréntesis eh, de entrenamiento soy traductora y estoy así como que por, de formación profesional acostumbrada a utilizar los diferentes términos que se utilizan por ejemplo en América sé que hablamos de agujas y hablamos de palitos y hablamos de gancho y hablamos de ganchillo y hablamos de crochet, entonces quizá voy a utilizar varios términos, pero pues tenganme paciencia con esto. Encontré encontré que la técnica de tejer aranchillo evolucionó desde tejidos tradicionales de culturas tan disímbolas como los árabes, las culturas sudamericanas y la cultura china. Yo tengo la, y esa es mi particular idea, que así como las grandes descubrimientos humanos no se dan en un solo lugar, sino probablemente se dan en varios lugares, varios grupos humanos, llegan a las mismas conclusiones en lugares muy variados y de se encuentra porque ah, esto también lo utilizas tú y tú también haces las cosas de esta manera probablemente el ganchillo fue una de ellas entonces con pues la humanidad empezó a tejer con agujas empezó a tener telares empezó a tener ganchillos y así pues nos empezamos a llenar de prendas y prendas y en muchos casos esas prendas que aún utilizamos y que ahora consideramos como clásicas tienen una carga cultural muy interesante y aquí entrando ya más en el tema que nos ocupa que son las prendas clásicas del tejido Empecemos a hablar acerca de alguna de ellas. Empecé, quizá, inspirada por, la, por las fotos que nos has compartido, Mar, de las nevadas en Canadá, que es una cosa Ay, sí. impresionante. <ríe> sí. Y nosotros, en la, bueno, yo en la Ciudad de México, que tenemos un clima muy benigno, pero que a los 10 grados centígrados sentimos que nos estamos congelando, pues se me antojó, por ejemplo, empezar a hablar acerca de los suéteres, de los pullovers, del suéter cerrado. Sí. el polerón y el primero que me viene a la mente pues es el suéter arán el suéter Aran es el suéter que tiene trenzas, el que tiene un diseño de cables, de trenzas, de paneles muy elaborados con el mismo tejido, no estamos hablando de que se integre otro color al tejido sino el, el suéter que tiene sí, que le agrega
0: textura el que le sí, agrega que textura. textura
1: este suéter que se conoce como Aran o suéteres de arán por las islas irlandesas Harán en la costa del Atlántico del Norte, lugares muy fríos, muy húmedos, en donde los pescadores mm. tejían, tanto ellos como las mujeres, o en general las aldeas enteras, en, tejían ese tipo de suéteres para proteger a sus pescadores con la lana de las ovejas locales, porque resulta que la lana es, es impermeable, entonces protege muy bien del agua. La lana natural, porque tiene la grasa, tiene todavía los aceites. Sí. Los aceites. Tú que cardas, tú que hilas la lana, lo sabrás, ¿no? La textura, el, sí. el aceite que tiene tiene la lana natural. Es muy, sí, y es aislante Claro, sí, sí, nos viene a la mente El típico suéter de esta fotografía Tan famosa de Ernest Hemingway Una fotografía en donde él uh -huh. es que trae Un suéter blanco, está con la barba Crecida, y trae un suéter blanco de cuello alto Ese es un suéter arán, ese es un suéter De lana sí. con un diseño de trenzas Al frente, que lo tenían por todos lados Y de hecho los patrones Muchos patrones en la actualidad pues traen Ese diseño en las mangas, en el frente En la espalda. Cuenta la leyenda Que eh, lo utilizaban las aldeas de pescadores de estas islas de Irlanda eh, con eh, patrones específicos, con diseños específicos de las trenzas que permitían que en caso de que el pescador muriera en alta mar y su cuerpo llegara a la costa, a veces en estados ya muy lamentables, podían distinguir de qué a qué aldea pertenecía por el tipo de patrón. Eh,
0: eso iba a decir... Sí, iba a decir porque cada, cada aldea tenía su propio como estilo, su propio patrón. Y entonces una de las cosas que hacían era de que salían a alta mar. Y a veces sucedían accidentes porque los accidentes suceden siempre. Y entonces cuando eso pasaba podían identificar a las personas eh, de acuerdo a las vestimentas que tenían y una de las cosas era los tipos de patrones que andaban usando en
1: su en suerte. Claro. Y este, eh, en las tontas que yo encontré, en algunas lo dan por bueno esta leyenda, en otras no lo dan por bueno. Dicen que es más bien una... Este, pues una situación romántica que se, vino, que, que se vino manejando a partir de la década de los 40, que fue cuando uh -huh. se eh, popularizaron estos diseños ya para el gran público y que los tenemos hasta la fecha. Podemos encontrar estos, estos patrones para tejer cuéteres de este estilo y que es una manera muy interesante de llevar a la práctica esto que te comentaba yo del Mindful Knitting, porque qué más concentración se necesita que cuando estás tejiendo trenzas.
0: Oye, ¿y cuando están mezclando un montón de puntos también, porque por lo general tienen trenza y cable entonces, y se combinan un montón
1: de puntos, y entonces hay un, que tener una concentración. Así es. ¿Divina Así en eso. Es. Yo creo que es de lo más, este, es, es muy reconfortante el poder dedicarte específicamente a tejer, porque no puedes hacer otra cosa, porque tienes que estar al pendiente de tu patrón y al pendiente de lo que se está resultando ahí, y es muy, muy hermoso. Y por ejemplo, yo, se me ocurre ya entrando a los terrenos de la, de la moda y de las combinaciones, de, y de cómo usar este tipo de suéteres, este tipo de pullovers. El clásico que es el blanco marfil, quizá no un blanco nieve, sino más bien un blanco marfil o un, o un blanco grisáceo. Sí. Ese es una prenda clásica. Ajá. Ese es yo creo un elemento que es muy versátil en nuestros guardarropas porque puede ser tanto el clásico de cuello alto, que lo vas a usar por sí mismo, como algo un poco más ligero de cuello redondo o de cuello en B, que vas a poder utilizar Utilizar, eh, con una blusa debajo, con una camisa de estilo un poco más masculino, o tú sabes Mar que yo soy fanática de las mascadas, es Ay, así como sí. una, ya tengo una pequeña colección, sí, es una extensión de la ¿Ah, tu personalidad, ¿sí? las mascadas, entonces, pues, por ejemplo, si me antoja, ¿no? Uno de estos suéteres, quizá en una textura no tan gruesa, pero conservando esos cables, esas trenzas, esa ese visual textura en el suéter, aunque no sea demasiado grueso, usado por sí mismo y con una mascarita al cuello, ¿no? Y creo que con eso estás perfectamente bien eh, para cualquier salida invernal o de otoño en algunos países, con cualquier otra prenda, ¿no? Sí, bueno y una de las
0: cosas de que antes no se podía hacer mucho Era que hacían estos suéteres porque son con, de unas lanas bien gruesas Y entonces las personas sin duda les hace ver un poquito eh, más grande de lo que son Antes se batallaba bastante con eso Y había personas que estaban un poquito más rellenitas que no las usaban Pero hoy en día porque hay mucha cantidad y calidad de lanas que son mucho más delgaditas Pueden hacer exactamente el mismo suéter con una lana súper delgada Donde queda eh, más suavecito, no les hace ver más volumen y puede disfrutarlo exactamente igual, pero no con todo ese peso que tenía las lanas más gruesas que hacían los suéteres de ese entonces que ahora ya hay más alternativas. Así es,
1: así es. Tenemos más alternativas en cuanto a los grosores de las lanas, a los materiales incluso, porque tenemos ya acrílicos muy eh, finos y de, y de mucha versatilidad. Y en colores, ¿no? Eh, ya podemos pasar del clásico, que para a mí me parece como que una adición muy versátil y muy eh, para fondo de armario, para esas prendas que vas a tener ahí, que no te van a fallar. El blanco, el marfil, uh -huh. pero también en, en sí. colores, en cualquier color que te, que te siente bien y que resalte la textura, sobre todo ahí el suéter arán pues está pensado para que lo que resalte sea la textura, ¿no? Sí. Y si pasamos del suéter, la progresión digamos que yo veo es hacia el cardigan, otra prenda clásica, el suéter abierto. Sí, esos son los míos, esos es, son los también, que yo amo. Yo también, yo soy muy de cardigan, el suéter que va a llevar una botonadura al frente, el cuello puede ser en B, el cuello puede ser redondo, las mangas pueden ser al hombro, con el corte al... digamos que la manga empiece en el hombro, o puede ser la, la manga rangla que empieza desde el cuello, y que es esto pues las tejedoras, lo, los tejedores lo saben, no el típico top down, el cardigan que tejes desde sí. el cuello hacia abajo, y que vas armando las, las mangas al mismo tiempo que vas, que vas tejiendo todo el cardigan, que eso es cómodo y muy conveniente, y muy cómodo también en cuanto a tallas. El tener ese tipo de, de manga inclinada, lo que yo le llamo manga raglan no sé si sea...
0: Sí, yo creo que la mayoría le llaman eh, bueno, manga, manga
1: También nos da mucha versatilidad en cuanto a las tallas, porque al no caer en un punto específico del hombro, puedes tener este, una persona de una espalda un poquito más ancha o más delgada y le va a quedar, el suéter le va a quedar...
0: Sí, porque es realmente jugar con ah, los sí. aumentos Porque a veces las personas también O tienen los brazos más anchitos O tienen los brazos mucho más delgaditos que el cuerpo Y entonces es solamente ir jugando con los aumentos Entonces se puede manejar un poquito Así mejor es. Y ahí pues
1: tenemos toda la gama de texturas de colores de combinaciones de colores que te puedas imaginar y creo que lo que nos ayuda a darle color a nuestro a nuestro vestuario y tener algo que siempre funcione es tener alguno en un color sólido en un color liso quizá con un ligerito jaspeado sí. en la misma en la, en la misma lana en el mismo estambre que en, del cual está hecho eh, pero que te combine con varias cosas no por ejemplo ahí hablo de experiencia personal únicamente para mí mi básico es un azul marino o un para mí un pues, un morado Por el tipo de colores Que manejo Pero para alguien El básico Podría ser un verde O el básico Podría ser un rosa
0: Sí eh, eh, Depende de, también de, la, de los tipos de piel Que cada persona tiene y, y qué es lo que le viene mejor También de la forma En que se presentan Como con su temperamento Porque el para luz Es ese moradito Y también el azul Para mí es, es el gris Y también el negro Yo soy súper claro. de gris y negro eh, No soy mucho de colores Pero hago esta pregunta A mi mamá Mi mamá dice: eh, Claro, claro
1: y mientras más color claro. es Además, el cardigan yo creo que es una prenda Que la tenemos un poquito olvidada Aunque es muy práctica y la usamos mucho Quizá la tenemos un poquito olvidada Para los ámbitos de trabajo Y de salidas sociales Y sin embargo puede ser una prenda Sumamente versátil Para el trabajo con una camisa Ya sea con una camisa de estilo eh, más masculino O con una blusa uh -huh. muy femenina Con holancitos, con moñito al cuello, etc Puede ser una adición muy cómoda, en lugar de un saco, en lugar de una chaqueta de traquezas, en lugar de algo más pesado, tienes tu cardigan en una textura muy linda, en un color que te va muy bien, y le vas a poder sacar muchísimo provecho.
0: Y, y lo otro también es que en esta pieza uno también juega con también los grosores de la lana, porque por ejemplo, lo que es para nosotros aquí en el norte, las lanas deberían ser, y para el tiempo sobre todo de otoño e invierno, eh, más gruesa pero todo lo que Centroamérica y en el Sur que están de verano Las lanas más delgaditas, hacen uno Cardigan, nosotros le uh -huh. llamamos chaleco uh -huh. Chaleca en Chile, una chaleca Súper delgadita y cómoda Y suavecita que uno por lo general lo usa Al final del día cuando se empieza a poner El fresquito, lo usa ese de Sweaters que le van cubriendo pero realmente No estorba,
1: así es
0: Es súper importante también Jugar con eso, que son piezas De que nos pueden acompañar siempre Y que van a agregar a nosotros de um, forma de vestir Y no le quita absolutamente Así nada Así es,
1: para mí ya es un básico Un básico de mi guardarropa siempre va a ser el cardigan En diferentes estilos, en diferentes colores Y es, y es también interesante pensar Que pues, incluso la, este, la, los grandes diseñadores Han tomado este, esta prenda Como base para un clásico De clásicos Que es la chaqueta estilo Chanel El diseño original de Coco Chanel En los años 20 Era un cardigan era un cardigan grueso, sí. no tejido a mano, en este caso era un tejido de telar, de jersey de telar. Pero era un cardigan, a fin de cuentas era un cardigan. Un cardigan de cuello redondo, uh -huh. de manguitas cadas en los hombros, con una botonadura espectacular, con sus bolsillos simulados tanto en el pecho como en la parte de abajo cerca de la cintura y una construcción muy cuadrada que la seguimos viendo una y otra y otra vez.
0: Se repite en la moda eso, es como que así regresa es, y está siempre activa. Es, nunca,
1: nunca ha pasado de moda, varía e incluso uh -huh. hay patrones de cardigan, tejidos de agujas, no los he visto para tejido de ganchillo, pero sí para tejidos de, de agujas que simulan este estilo de la, de la chaqueta Chanel, ¿no? A, además, sí. pensar... Ya para las tejedoras y tejedores, la adición de botones interesantes siempre va a ser un plus. Y el, los cardigans, pues son la, la materia perfecta para meterle unos botones lindos, incluso botones diferentes. Acabo de ver un modelito con botones, toda la botonadura, cada botón era una, una, un botón diferente.
0: Y aquí es, donde jue eh, aquí es donde entran también y juegan un, un rol súper importante los emprendedores Porque uno a veces anda buscando botones que so sobresalgan de lo regular Y una de las cosas que me topé cuando estuvieron el Cachay y el Cal Entre las podcasters uh -huh. chilenas Era de que dentro de esos grupos habían bastantes personas que creaban uh -huh. botones Tenían sus moldes y creaban botones Y eran un rubro súper lindo Que antes eso no se daba en Chile Pero que ahora es súper fuerte porque hay muchas tejedoras y entonces buscan también alternativas para ir adornando las prendas que van tejiendo que realmente empiezan a ser algo que va a aportar el, a la moda de hoy en día Claro,
1: fíjate que uno de, mi, de los recuerdos, hablaba al principio de que fue mi abuelita quien me enseñó a tejer tanto ella como mi mamá eran grandes costureras, cosían maravillosamente, cosa que yo nunca pude aprender pero me acuerdo con un, con un gran gozo cuando mi abuelita nos mandaba, bueno, mandaba a mi mamá a comprar... Eh, cosas de costura al centro de la Ciudad de México, y yo ahí iba de Pegoste, y había una mercería, un, un lugar donde se venden hilos, agujas, botones, donde se conseguían unos uh -huh. botones maravillosos, y eso ya no lo he vuelto a ver, o sea, y además era lo normal, o sea, la gente hacía sus propias ropas eh, y, y, y se conseguían botones preciosísimos. Desgraciadamente, es eso ha ido caído en ido cayendo en desuso por la industrialización, por el fast fashion sí. que lo queremos todo rápido y ya, eh, pero qué bueno que estas emprendedoras sí. hacen sus botones hacen accesorios lindos para integrarlos a los tejidos
0: y es también de alguna forma nosotros estamos abriendo los ojos para aquellas que nos están escuchando de que no se está haciendo esto en sus propios países, este podcast se escucha en todas partes y entonces si en su país no, no está esto de, de estar creando botones entonces si usted en su en su lugar donde usted está No están haciendo estas cosas Entonces ahí hay una oportunidad de emprendimiento En que usted puede comenzar Y hacer una diferencia para su comunidad Y entonces es una súper buena instancia Para empezar algo Y para mover su comunidad A que las personas estén usando Los recursos que están locales Así es,
1: así es Yo creo que hay mucho... Todavía mucho camino por recorrer y muchas cosas que redescubrir, porque realmente eh, como tejedoras pues estamos somos las herederas de miles de años de artesanía, ¿no? Miles de años de hacer las sí. cosas y, y hay ha habido muchas buenas cosas que se han ido perdiendo en el camino que pues es momento de recuperar
0: exactamente y es bueno, es bueno, exactamente es bueno recuperar cultura, creo que es súper importante recuperar cultura y cosas que si usted no lo sabe enséñese, apréndalo, el internet está en todas partes de ahora usted puede sentarse, hay videos de todo y aún eh, si tiene muchas más ganas de aprender alguna cosa, póngase a buscar cursos que los puedan dar en línea donde usted puede esté en la comunidad de su casa donde en eh, su tiempo que le acomode y edúquese edúquese
1: para poder así educar es. a otro así es fíjate que hace unas eh, pues en, en en los tiempos anteriores al 2020 en algún momento se una una un grupo de personas aquí en la Ciudad de México hizo campañas de donación de ropa. Lo que hacían era poner un tendedero con una línea para tender ropa como si se hubiera lavado esa ropa y se pusiera a secar en los parques. Ajá. Entonces lo que hacía la gente era llevar eh, ropa ahí, tenderla, y la gente que necesitaba la tomaba. La tomaba de manera ma ma no. gratuita y de manera un tanto anónima porque incluso algunas personas pues como que les daba penita que necesitaban algo y me tocó ver alguna de esas, este, en, en México les decimos tendederos, no donde pones la ropa uh -huh. a secar, me tocó ver alguno de esos y me llamó mucho la atención que una de las prendas que más se repetía eran las bufandas Ah, el sí. problema que tenemos Bueno, no es un problema, nunca No, no, no es un problema en La circunstancia que tenemos en, en mucho De México y específicamente De la Ciudad de México hacia el sur Es que el clima, pues a veces no nos permite Usar tantas prendas como quisiéramos Yo también me encantan las bufandas Me encanta la bufanda calientita Así, pachona Que, este, que te sientas abrigada del cuello Pero realmente Es, es poco el tiempo que, la, que las usas en cuando, A veces por el clima Cuanto a la temporada invernal lo que haga realmente frío. Sí. Y a las horas. Eh, ahorita estamos hablando de que en mi ciudad son las 5, 25 de la tarde. El sol está brillante. Es enero, pero tenemos 23 grados de temperatura, grados centígrados. No. Oh, envidia! Entonces, pues, 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 ¿cuál bufanda ahorita, no? Sin embargo, sí. la bufanda también es una prenda muy clásica que vale la pena tener por ahí una o dos. Porque nos va a dar, número uno, color a la tuenda puede ser un color brillante, puede ser un color que te ve de vida esos colores con que sabes que te ves muy bien o que la gente te dice, oye qué bien te ves hoy, ¿no? Te ves súper rozagante, te ves chapeadita, te ves eh, tus ojos brillan, entonces tener una bufanda de ese color, algo que va a ir cerca de la cara en esta temporada, pues te va a ayudar mucho y combinarla con cualquier prenda neutra, con cualquier abrigo, con cualquier saco, chamarra.
0: Sí. Y yendo en eso también, porque por por ejemplo, a ustedes no les sirve tanto las bufandas. Nosotros nos sirven un montón en el sur. También cuando es invierno les sirven un montón. Pero a ustedes en el centro no les sirve tanto. Entonces, pero también ahí está la opción de los chales que pueden ser así como bien delgadito, airado, donde son un poquito más suave, liviano, que también les pueden ayudar para cubrirse, que se pueden usar de diferentes formas. Así ¿no? es.
1: Incluso las mismas bufandas, o sea, tanto bufandas como chales, siempre al tejerlas, por ejemplo, en ganchillo, pues vas a vas a poder tener una más aireada, más caladita, con puntadas muy lindas que luzcan mucho, pero que sea más más suave, más más ligera para usarse, ¿no? Las mismas bufandas, tejiéndolas con un hilo, con un estambre delgado y usando una puntada de tipo encaje, un lace, ¿no? Un este, una puntada muy calada, pues ya puedes tener el toque de, digamos, de diversión que te da que te da la bufanda y el color que te puede dar la bufanda, sin que tengas un una, una prenda demasiado pesada aquí en la Ciudad de México, específicamente en la Ciudad de México y en otras ciudades del país pues sí, está la situación de que las mañanas de invierno son muy frías, entonces pues sí pues a veces sí da, dan ganas de salir de la casa rumbo al trabajo con una bufandita, ¿no? y puede ser algo muy delgado que en la mañana lo puedes traer muy unido al, al pecho y al cuello, dándole varias vueltas y ya para la tarde, para salir a comer o más tardecito la sueltas y simplemente es una adición de color y de textura al mismo atuendo, ¿no? Y son súper, por lo menos a nosotros
0: aquí nos sirve un montón, yo soy más de cuello eh, los cuellos que las bufanda Porque, como decirlo, soy un poco desordenada Entonces cuando ando con la bufanda Que es como un poco abierta en cada lado O sea, que es una cosa larga Y por lo general las termino perdiendo Porque en algún momento se me desarma Alrededor del cuello Y desarmar claro, claro. entonces, <risa> entonces Prefiero los cuellos porque soy como los niños <risa> Que me lo meto Y así todo más fácil, sí, ya no. más rápido y, Ay, ya no sale. y entonces no batallo Sí, no batallo porque de verdad es como los niños Pero ese también es un accesorio En que uno es súper versátil También lo puede hacer como bien abierto Como tú dices, con los crochets, con los palillos Bueno, los palillos también tienen muchas puntadas Que son muy abiertas, que es como el lace Que le llaman claro. Y entonces uno teje de, de esa forma Y tampoco no, no le da tanta calor Si bien en estos países Tanto del norte como del sur Extremos, hay mucho frío Sí también pasa que aquí en Canadá El tiempo que uno está afuera es muy poco mm -hmm pasa por lo general más en el auto o cuando va a los, o los locales comerciales o a cualquier lugar hay calefacción y entonces uno no puede estar muy abrigado porque después se muere de calor de, estando en los otros lugares y tienen que andar con todo eso en la mano si anda en el mall por ejemplo cosa que nos hemos ido hace dos años casi oh, ya, por, por culpa del bichito pero bueno eh, si anda en el mall o como sea eh, uno anda con todo eso en la mano entonces trata de, de andar con lo menos posible porque realmente el frío no, no lo pasa, puede ser la única instancia de salir de un lugar a meterse al otro, pero de ahí no, realmente no usa cosas como muy gruesas, pero sí, lo que se usa bastante aquí también, sí, son los gorros claro, hablemos de los claro, gorros los
1: gorros son, a mí me encantan a mí me encantan los gorros y también siento también. la, este, <risas> la eh, o sea, como que me hace falta un poquito más de frío para poder usarlos más en los gorros tenemos tanto la versatilidad del gorro muy grueso que da vuelta en el, en el frente, es ...esos gorros que tienen el, la parte que va en la frente de un tejido de resorte y que puede ser muy grueso, que le das la vuelta y que te pues, da la apariencia así como muy calientita, ¿no? Pero también tienen uh -huh. los gorros que son más ligeros, que son más pegaditos a la cabeza, el beanie, que le, que le dicen, ¿no? Sí. El gorro que, y que se ha puesto súper de moda entre los más jóvenes para traerlo todo el año. O sea, yo veo aquí chicos y chicas sí, en bueno, México yo... que lo traen hasta en temporada de
0: calor, ¿no? Sí, no, mi hijo, mi hijo también, pues él, él, como él tiene solo 21 años, es como la moda, me dice. Pero yo lo veo invierno y verano, y aquí calor, horrible el verano. Que o sea así como es de frío en el invierno, aquí terrible la calor. Eh que a veces hasta 40 grados y ellos andan así con el claro, ya se,
1: ya se convirtió más como un fashion statement como un, este, como un artículo de moda que como un artículo utilitario y sin embargo aún eh, cuando lo utilizas como un artículo utilitario realmente para cubrirte del, este, del frío ya sea el gorro más grueso de un tejido más grueso y de también cables y trenzas y algo que tenga mucha textura también le puedes poner un broche también le puedes poner botones también le puedes poner accesorios que lo vayan haciendo un poquito diferente cada vez y que te dé pues ese ese punto de que a veces a mí me sucede, ¿no? Tengo un montón de cosas ahí eh, guardadas, un montón de accesorios que no estoy utilizando por no atreverme a ponérselos a prendas que no te imaginas que los llevarías. Eh, puedes buscar en internet, puedes buscar, hacer búsqueda de gorros, con gorros tejidos, con un tremendo broche de pedrería. y se ven, preciosos Seren realmente sí. preciosos
0: Yo tuve a Carmen aquí conmigo Hablando, una de las personas que a mí Siempre me llama la atención, que es súper versátil Con esas cosas, con los gorros y todo y Ella, porque ahora ella que también borda claro, claro. Eh, Le he visto que hace los, los gorros así con unos bordados Pero te morís de lindos, sí, que es lo que son sí, sí, sí. <risa> y, y yo me, me quedo así, de como wow ¿Cómo se le ocurrió esto? Que sea Carmen, es súper laboriosa Que sea ella, no sé, pues ella y Si no tiene, inventa, le digo claro. yo, siempre haciendo algo claro. y esa mente para estar haciendo un gorro así bordado y que salga de lo común que no es lo que uno podría tejer todos los días o a lo mejor es común pero ella lo hace
1: no común al agregarle eso de lo bordado claro puedes aprovechar a quienes tienen el, el clima mm -hmm. adecuado para usarlos y a quienes no, también los forros eh, muy pegaditos a la cabeza tejidos en crochet con, con puntadas muy caladas, que, que queden muy abiertos, muy al estilo de los años 20, que, es, eh, yeah, que sí. es casi como una redecilla que te pones en la cabeza, se ven muy, muy lindos, o sea, puede ser una, una adición linda ¿no? a un, a un Atuendo en un clima que quizá no te llamas para un gorro sólido, grueso ni nada por el estilo, pero es una edición muy bonita para, de, como un accesorio de cabello, ¿no? De, como un accesorio para la cabeza muy, muy simpático. Sí,
0: me encantan, a mí por lo menos me súper encanta, pero hay otra cosa que me gusta mucho, mucho, mucho más y que yo soy súper fan y que también ahora hasta me, me lancé a escribir un
1: patrón de eso, que son los calcetines. Oh, sí. Ay, me encanta. Ahí, ese es tu tema, más ahí sí es lo tuyo porque yo la única vez que traté sí. de eh, tejer unos calcetines o de, de brochetear unos calcetines el patrón era para calcetines y me quedaron de tamaño patucos me quedaron me quedaron muy lindos y los uso para dormir en esta época y están sensacionales pero sí o sea no no nada que ver pero tú eres la experta de los de, de los calcetines y te das precios sí,
0: bueno los calcetines ahora, ahora mismo yo creo mira los calcetines son una prenda en que para empezar un tiene que tejerlo con lana. No puede tejerlo si uno teje el con otro material, no cumplen el propósito de lo que son. Claro. Porque el calcetín le tiene que calentar bien los, los piececitos, pero también, al ser lana, si uno lo usa en temporada de, de verano y la lana es, es delgadita, no le da calor porque la lana es aislante, entonces como que no le pasa la calor. Mm -hmm. Es como súper increíble. Yo esta conversación la he tenido con otras tejedores y, y le digo, pero bueno, si la lana te calienta tanto en el invierno, ¿cómo no te da calor en el verano y no sé qué cualidades debe tener en verdad tengo que conversar esto con alguna persona de que sepa más acerca de los animales, pero la lana es aislante también para eh, la calor en el verano uh -huh. yo ahorita estoy tejiendo unas medias, yo le llamo medias porque son arriba de la rodilla para mi hija la del medio uh -huh. que ella tiende a usar unas falditas más cortas o short y entonces quiere esas medias que son hasta encima de la rodilla y como ella no es súper delgadita, o sea, tiene un cuerpo regular, los patrones a veces que existen son para las niñas que son súper delgaditas, no les suben hasta arriba, entonces yo dije no, o sea, nosotros tenemos un cuerpo común y corriente no las de las súper flaquitas que modelos que uno a veces ve en, en los tejidos claro. y dije voy a crear algo que sea al gusto de mi hija y que sea también que le pueda eh, sentirse y cómoda cuando lo estás usando, entonces eso es lo que estoy tejiendo ahora, así que esa, esa yo la súper recomiendo. O sea, yo puedo hablar horas y horas de los calcetines
1: porque a mí me súper encantan los calcetines. Claro. Y sabes que para, para quienes ya no somos tan jovencitas, a mí me encantan los calcetines. O sea, realmente yo los uso mucho. Y sí. me gusta mucho el calcetín atrevido, el calcetín de color, el calcetín con patrones. Ay, porque sí. ya sea con, con jeans o con otro tipo de pantalón o incluso con, este, con fal en su momento, el que tengas ese ese toque un poquito excéntrico, un poquito loco en el tobillo, ¿no? De que sí. levantas la pierna, cruzas la pierna y entre un zapato que sea un zapato Oxford o un mocassín sí. así bastante conservador y bastante clásico, <risa> había un anuncio aquí en, la ciudad, en México de una marca de, de, de calcetines que decía: entre el zapato y el pantalón está el detalle de distinción.
0: ¡Ay, súper bueno! Y así es: o sea, puedes
1: tener un, un Sí. ¿no? un detalle muy colorido ahí un, un color atrevido algo un poquito loco que no te vas a atrever a usarlo más arriba o más grande una prenda más grande, pero sí un calcetín lindo y qué más un calcetín
0: hecho a mano Sí, bueno, los calcetines cortos yo a mí sí me encantan tengo una fascinación con ellos sobre todo los de encaje, que es el lace que le llaman, así porque mi abuelita cuando yo estaba eh, pequeña me ponía esas miedecitas así bien cortitas, llenas así como de encaje y con la falda o, o con los pantalones así pescadores que le llamábamos que era como media pierna y entonces uno mostraba los calcetines que eran súper lindos, tengo una fascinación con ellos y una de las cosas que eh, muchas veces cuando tejo eh, encaje o lace es por eso, porque me acuerdo de mi hueli y lo bueno que era pues, ponernos todas esas prendecitas que nos hacían ver super así femenina y como delicada y, y yo hasta me sentía como que era mucho más señorita de lo que yo era <risa>
1: claro, claro entonces, pues, re, pues retomemos eso, ¿no? Retomemos eso ¿no? por un calcetín lindo eh, de algodón para la temporada de calor, usado con tenis, usado con... Ex, que eso viene mucho, ¿no? Los, lo, los tenis también ha, han, han tenido un resurgimiento. Entonces, pues es una buena oportunidad de que ahí en el tobillito se vea algo, algo lindo, algo, algo tejido a mano. Y...
0: Sí, y aún en el empeine, porque si uno, si están usando... Así es. Si están usando algún zapato, no sé cómo le llamarán en México, pero nosotros en Chile le llamamos charol, que es un zapato que es como de piel
1: pero que es brillosito. Ah, claro, el, sí, el patent letter, sí es este yeah. charol también acá. Y
0: entonces, cuando usábamos ese tipo de zapato, uno se ponía un calcetín que era así, súper eh, delicado, eh, delgadito, y con mucho eh, bordado y, y lace y todo eso, y entonces se usaba mucho. Bueno, hasta el día de hoy, se usa, o sea, eso es como algo clásico, que se usaba también bastante en entre los años 20 y 30, que como tú dices, hay, hay modas que no pasan nunca de moda. Así
1: y, es, así es. Y entonces,
0: y, eso, es una, eso es una forma en que se puede usar los calcetines también, que no solamente eh, cambiándole los puntos en el, en el talón o cambiándole el color, sino que también a veces agregándole puntos que lo hagan diferente en el empeine para que se vea algo diferente cuando tú estás
1: usando el zapato o cuando te lo sacas también el zapato. Claro, todo este juego que tenemos con las con las texturas y con los colores y todo lo que va también más lejos de nuestro cuerpo por, eh, por así decirlo, ¿no? Ahorita estamos hablando de prendas que van pegaditas y todo, pero tenemos lo que sé que para muchas tejedoras es una pasión que son las bolsas.
0: Ay, sí. Las
1: bolsas son hermosas. Yo me acuerdo que de los primeritos proyectos que hice fue, no sé por qué cuestión me empecé a interesar por el ganchillo tunecino. Sí. que es una, una técnica muy simpática, muy linda. Me tejí un pequeño morralito. Una, pues sí, una pequeña bolsa simplemente para llevar la cartera o el monedero, las llaves, los lentes e ir al mercado, ¿no? A comprar cosas. ese fue como que me acuerdo que fue una de las primeras cosas que hice en algodón eh, el ganchillo tunecino da puntos es pues, un, un tipo de tejido muy resistente muy, puede ser muy grueso dependiendo de lo que uses muy un curadero, eh, esa bolsa me durado mucho tiempo y, eh, y a partir de ahí creo que alguna vez intenté hacer algo más pero yo sé que entre el grupo de tejedores y tejedores que te escuchan pues hay muchos expertos y expertas en bolsas y que pueden tejer unas cosas maravillosas y que le aportan mucha textura y,
0: mucho y en eso también se juegan bastante con los hilados porque los hilados todo lo que es acrílico en los hilados es bastante resistente pero también hay bastante color también hay bastante como uh, materiales metálicos que uno puede ir agregando también entonces eh, yo creo que para mí parecer las bolsas en sí salen mejor cuando uno las teje en crochet porque unas claro. son más resistentes pero lo otro también es que uno puede jugar bastante con los hilados, y yo siento que el crochet se da para eso, y entonces a mí me súper encanta, nosotros bueno, en, la, en el grupo de Facebook que tenemos, que hicimos bastante eh, tejijuntas con el, de bolsa y bueno, yo al, tengo algunas todavía eh, ahí, porque siempre que pienso que voy a poner la tienda, voy a ponerlas como muestra eh, de las cosas que se pueden hacer <risa> eh, claro. y entonces tengo bastante de esas bolsas pero yo creo que en las bolsas es como un mundo un universo entero de cosas que se pueden hacer, claro, por eso. Porque... o sea, son maravillosas, resistentes, materiales diversos, no, o se podría hablar y hablar de esto.
1: Claro, y tienes desde las enormes bolsas de playa de rafia o de materiales muy este, como dicen, muy resistentes, hasta cosas pequeñitas para la noche, ¿no? Estoy pensando en una en algún material metá metálico, algodones metálicos y hacer apenas un clutch, un bolsito de sobre que podemos tener ahí listo para cualquier momento en que haya mismo que lo exija o que o que queramos ver muy poquetas yo creo que es un, es una adición muy interesante y existe también toda una un, un tema que es este, que que me remito a lo que empezábamos a hablar acerca o lo que más bien a lo que hablábamos al inicio acerca de estos nómadas que empezaron a tejer que son las bolsas de red las bolsas que se hacen muy pequeñas y que luego puedes expandir y guardar muchas cosas ahí y llevarte tu mundo ahí en la en la bolsa yo recuerdo a mi mamá que tenía siempre en su cartera, en su bolsa para ir a trabajar, traía una pequeña bolsa de red, pues muy bien debe haber sido de algún algodón, que era seguramente crochetada o al tipo de macramé, quizá más bien era algo de macramé, que se hacía enorme, ¿no? Y que podía traerle este, pues, la comida para varios días ahí en esa, en esa bolsa que además se hacía muy pequeñita para traerla en la cartera. Entonces son... Eh, pues detalles que podemos tener en nuestra vida diaria y que eh, tanto nos llevan al, o al, al origen ¿no? de, de que hay un orgullo, orgullo bien aplicado una entrega en hacer nuestras propias cosas, hacer nuestras propias prendas, en hacer nuestros propios accesorios y los tenerlos ahí listos siempre en el closet. Sí no, yo, yo creo que con todo lo que hemos hablado, la
0: gente puede darse una idea de cómo es luz en cuanto a las conversaciones que nosotros podemos pasar horas y horas y horas hablando, yo no me, no me aburro nunca, eh, tengo que contarles una infidencia que en diciembre Luz compró El calendario De Adviento. Adviento Adviento Sí, porque en, en inglés se llama Advent Sí Compró para Blanco y entonces, cada día en su Instagram iba poniendo, los, cuando iba abriendo día por día, las cosas que venían en el calendario Y Luz, así como ustedes la escuchan aquí, que ella se preparó para esta entrevista Es más, tengo que también, esta es otra incidencia agregada a la que ya estoy haciendo Es que Luz es tan ordenada que ella me mandó un bosquejo completo, en vez de yo dárselo a ella ella me lo dio a mí porque es súper ordenada que sea. Ella se prepara, estudiosa, pero también tiene que ver todo el, eh, su trabajo, lo que ella hace, porque ella hace traducciones como trabajo secular, y entonces de libros bueno, de diferentes cosas, de documentos del inglés al español y entonces es súper ordenada en esa área y entonces me ordenó a mí que sería yo al revés, que yo tendría que decirle que okay, íbamos a hacer esto, pero me hizo el trabajo súper fácil, bueno, volviendo a todo eso ella hizo todo este eh, con el calendario de Lancome para eh, diciembre, y yo cada día me conectaba al Instagram solo esperando qué es lo que iba a hablar y qué es lo que iba a mostrar ese día, porque yo estaba súper entretenida porque como dije desde el principio yo no soy muy dada para el asunto de cuidarme mi piel o estar comprando productos de belleza porque en esa área no soy así como tan femenina como debería ser porque quizás porque mi mamá es así también y entonces no me enseñó distinto ni tampoco yo me aprendí distinto me súper encanta cuando alguien tiene el conocimiento o hace la tarea por mí y me la hace súper fácil y entonces luego es esa persona que le hace fácil a, todo, a uno el trabajo y bueno eh, ha sido un súper placer tenerla aquí pero antes de, de, de contar con este podcast que nuestra conversación es tan entretenida es eh, súper educativo y también para que vea otras personas que hay muchas que piensan igual que las prendas tejidas tienen un montón de valor nos encantaría promover mucho más está esto de cultura que es el tejido eh, donde quiera que usted esté en el mundo el tejido es algo cultural y viene desde nuestros antepasados del país donde esté, esto viene desde nuestro antepasado, entonces nosotros lo que queremos es rescatar cultura y antes de dejarla ir Luz, Lu, yo quiero que me, de, me diga la última cosa que quiero preguntarle así como en el spa. Lu, eh, los accesorios para usar chales, todas esas cosas así lindas que se pueden ir accesorizando diferentes tejidos que uno tiene.
1: Claro, el, eh, nos falta un poquito más de redondear el tema de los chales, los chales son un gran accesorio, es una cosa muy hermosa que podemos utilizar y también son un gran canvas, un gran eh, un lienzo para usar broches. Los broches no hay que tenerles miedo, a mí me sucedió o sea, a mí me daba miedo eh, ponerles broches a los chales cuando son de este tipo de broches que tienen como una aguja, digamos, que son eh, los tradicionales, los del joyero de la abuelita con muchas piedras y demás, pero vale la pena utilizarlos vale la pena ponerlos, eh, sirven tanto para el, el tema práctico de sostener el chal y que no esté únicamente sobre los hombros, sino mantenerlo sostenido sobre un hombro o sostenido al, al lado izquierdo o derecho donde nos resulte más cómodo y estar tapadas tanto del pecho como de la espalda y no tener esa, esa incomodidad de que se esté resbalando o lo que sea y además sirven como un elemento decorativo muy lindo y están estos aritos con una especie de palito afilado de madera para sostenerlo como se, ah, sí. los chumbos, eh, pero no se sostiene los sí.
0: chongos en el se la cabellera no me puedo acordar, pero vamos a poner una foto para cuando...
1: Así es, sí por ahí. Sí, sí.
0: porque como yo en el podcast siempre estoy agregando fotos para para YouTube y también para cuando ponga las notas en mi blog, entonces vamos a poner una nota porque en este momento tampoco me estoy acordando, pero sí, los broches, nosotros le llamamos pins también, que son esos que se pasan uh -huh. con un eh, con un palito y que uno también lo usa para agarrarse el pelo, también esos son súper buenos accesorios para los chales, pero también para los bolsos, eh, los bolsas, sí, si uno le claro. pone una cosita, un broche cualquier cosita así extra para, para ponerlos bonitos para que salgan de lo común y para que no sean lo mismo que todo el mundo está usando es un accesorio súper original para estar agregándole a los chales y a las bufanas también porque como les dije, en mi caso yo no uso bufandas porque se me caen, siempre las pierdo, pero así también es. esa es una buena solución para
1: no perderlas así es, así es eh, yo creo que la, este, la, lo lindo es jugar, no jugar con lo que tenemos no necesitamos consumir más, sino ese es otro de mis grandes pasiones, el no es necesario ir a las tiendas, no es necesario estar al último grito de la moda, sino simplemente usar lo que tenemos, aprovechar con lo que tenemos, reciclar, irse ahí al joyero de la mamá o de la abuelita a ver qué nos prestan y jugar, jugar como cuando éramos niñas, ¿no? Eso, yo creo que eso es el, lo principal, jugar, ser un tanto lúdicas y aprovechar que tenemos esta afición por el tejido. Para que sea nuestra práctica, que sea una, una práctica casi meditativa, una práctica de más allá de la relajación y que disfrutemos mucho, mucho más de nuestras labores. Así es, sí. Y... Y el, el tejido
0: también es, es una instancia súper buena También para compartir, para conocer gente Para hacer vida social En mi caso eh, He conocido muchas buenas amistades eh, Por el tejido Que o sea luz, es parte de, de ella Tenemos muchos años eh, Como dije también de otras personas Que han venido a mi podcast Que son parte de este mismo grupo Hemos llorado juntas, nos hemos reído juntas Nos hemos enojado juntas eh, eh, Nos apoyamos bastante Y entonces el tejido sirve para eso para ser comunidad, para ser familia porque esta es la familia que uno escoge y la que la hace feliz, la que la consuela y la que ríe con uno de alegría, pero también la que llora con uno cuando está pasando momentos de dificultades eso eh, les invitamos a seguir tejiendo, a seguir eh, armando eh, cosas para arropar a los suyos y a los que usted ama y también vamos a volver en un tiempo más no sé si en esta temporada o en la próxima pero vamos a conversar un poquito más de lo que es tejer el Mind que es el tejer dentro de los parámetros de mindfulness porque Luz tiene bastante ese conocimiento yo no tengo mucho pero vamos a invitarla para que regrese a conversar con nosotros porque como ustedes ven sea con ella uno puede conversar un montón de tiempo y será un gran gran placer y un honor ante todo no, gracias, gracias por aceptar venir y bueno, nos vamos a dejar hasta aquí muchas gracias por, por quedarse hasta el final y bueno, hasta la próxima chao